0: Si yo veo una serie, darme cuenta de qué personajes femeninos hay en esa serie, qué rol juegan esos personajes y por qué están escritos así y quién los ha escrito. No vale que una actriz sea tenga el papel protagonista si ese papel protagonista eh, sigue legitimando todo todo este sistema heteropatriarcal, ¿no? Y, y muchas veces ya solamente por tener a tantas mujeres protagonistas ahora creemos que la cosa está cambiando pero realmente estamos haciendo algo para cambiar todo ese sistema que legitima todo este momento ahí tengo mis dudas
1: Este capítulo de Estamos Dentro lo ha escrito un hombre. Ese mismo hombre, que soy yo, John Martija, ha planteado las preguntas. La protagonista es una mujer, Amancai Gastañaga, pero aquí nadie le escribe las respuestas. Esas son solo suyas. Seguro que conocéis la expresión «hombre del renacimiento». Y seguro que os vienen unos cuantos hombres del Renacimiento a la cabeza. Pero, ¿y mujeres del Renacimiento? ¿De cuántas os acordáis? Ese guión también lo escribieron los hombres. Utilizamos esa expresión, hombre del Renacimiento, cuando nos referimos a una persona que domina muchas disciplinas distintas. Y a y Gastañaga se la podemos aplicar sin riesgo a equivocarnos. Cantante, instrumentista, actriz, escritora, bailarina, profesora... Amancai Gastañaga es una mujer del Renacimiento, en una época en la que esperamos que el género no sea un filtro para poner en valor o ningunear lo que haga cualquier persona.
0: ¿Amankai? Opa, opa, queixo.
1: Opa. Pasa, pasa. Va es una flor que echa sus raíces en la localidad guipuzcoana de, de Cestoa, aunque esas mismas raíces llegan hasta Latinoamérica. Buenas. ¿Caixo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido.
1: Gracias. Pasa, pasa. operación gatos está controlada? Está
0: controlada, parece que sí. No lo, no lo vamos a decir muy alto porque bueno, son muy curiosos. Es
1: curioso. Muchos gatos anfitriones en los hogares que estamos visitando en Estamos Dentro.
0: Pasa, pasa, pasa.
1: ¡Qué olor más rico! ¿Sí? Amankai es integrante del Grupo Grises... ...que este 2023 está realizando su gira de despedida. Forma parte también de Kamikaz Colectivoa... ...proyecto teatral que comparte con Erika Olaizola... ...y Miren gastañaga ...y con el que este año han ganado el Premio Donostia de Teatro... ...con la obra Iru Korche, Azú Creazco... ...eta Brandy Geyegi. Ha participado en series como Alarde A, Betimugan, Intimidad... Da clases de danza y violín, ha codirigido un corto, Zulo, el año pasado realizaron para ETV1 el programa Viking Gag, ha escrito un libro, Ogeita Meredzi Loré, está inmersa en otro, ¿es o no es una mujer del renacimiento? Claro, luego, si
0: hay divorcio cada uno sí, con sus ratos. Es. Bueno, los míos ya son muy mayores, ¿eh? mm. los otros son jovenzuelos, pero los míos suelen ser pesados. Sí. Cuando hay gente nueva, nos entra la curiosidad.
1: Preparada ya la grabadora en marcha, en casa de amanca y Gastañaga, a la que conozco, tampoco mucho, pero bueno, desde hace bastantes años, desde aquel arranque de Grises, que fue tan explosivo, tan meteórico, tan... Bueno, parezco José Luis Moreno, con todos estos adjetivos, <risa> pero tan fresco, ¿no? O sea, que sí. supuso eh, un soplo de aire fresco en la escena musical vasca.
0: Sí, sí, ya han pasado muchos años ¿eh? de entonces. Uh -huh. El primer muchos disco años. de
1: 2011, creo que fue. Sí,
0: El hombre bolígrafo.
1: Y fue con aquel, pues nada, 12 años.
0: Ya, sí, 12 años. Y del años. grupo
1: unos 20 he Uno, leído.
0: Sí, sí, sí. Eh, tocando juntos empezamos en el 2002, 2003, una cosa así, o sea que, sí, uh -huh. 20 años.
1: Y una historia que se acaba y hablaremos también sí. de, de eso. no Este va a ser un año bonito y triste a la vez. Mm. Pero hay tantas cosas de las que hablar con Amancay Gastañaga que por eso la hemos invitado o nos ha invitado <risa> ella a su casa. en sí. Estamos dentro. Tenemos aquí... Eh,
0: espera, eh, que va sí. a... Uy. Mira, este es un peligro. ¿Cómo se llama este? Este es Tao. Y Tao es el, el rey de la casa, entonces lo que voy a hacer con el rey es eh, sacarlo fuera.
1: A mí me da igual, ¿eh? O sea, si te preocupa que vaya a tirar algo... Va a
0: empezar a hacer de todo. Porque quiere,
1: secas... Porque
0: quiere ser el protagonista claro. eh, excepcional de todo y no puede ser. A
1: bueno, ver. Tao, creo que vas a estar castigado un ratito. Me va a coger paquete ahora. ¿Qué? Bueno, pues nada, Tao expulsado de la sala.
0: Estamos ya sin gatos, uy, que me mato, y a ver si nos dejan tranquilos.
1: Bueno, para empezar, la casa, eh, nada más entrar, ese olor tan rico, que era? Limón. Limón. Sí, uh -huh.
0: me gusta mucho el, el limón porque, bueno, esencia de limón, porque siempre que trabajo, escribo en casa eh, se supone que, que anima a las neuronas a abrirse y a ser como más eh, libres, ¿no? al juego y me gusta mucho esta esencia, no solo uh -huh. poner mucho.
1: Es importante, ¿eh? es un sentido que muchas veces se eh nos valora ¿no? el sentido del olfato a mí me gusta mucho y de hecho soy un poco obsesivo con los con los olores sí. y, y esa memoria no ollfativa tan importante esos recuerdos que, que perduran más que los visuales eh, pues yo me voy a llevar el olor a, a limón de la casa de mancay
0: pues mira yo ya casi no lo huelo y aún y aún así lo pongo porque creo que, que sí que es importante No sé, mantener como... Bueno, yo creo mucho en el Feng Shui y, y, y mantener el hogar y los espacios y, bueno, la energía que habita eh, los espacios, ¿no? Y uh -huh. por eso me gusta mucho, pues, cuando limpio la casa, no solo la limpio, eh, no sé, el polvo, el suelo, tal, sino ya hacer también una limpieza más, más energética, ¿no? Uh -huh. <ríe> me gusta todo ese rollo.
1: Una casa... Muy nueva, que no puede tener mucha historia, ¿no?
0: No. Eh, bueno, tiene mucha historia, pero es una casa nueva. <risa> uh -huh. Pero tendrá unos 13 años, 14 años, este edificio. Sí, en Cestoa se hicieron estas casas hace relativamente poco.
1: Y en pleno Cogollo, ¿no? Junto a la plaza del ayuntamiento, en sí. un sitio también muy especial del pueblo, ¿no?
0: Sí, Y la casa de mis eh, de mis abuelos estaba en esta zona. Entonces, eh, bueno, por eso cuando lo construyeron a mi familia pues nos, nos tocaba un, ah. una parte, un, una cosita ah, así. Ah. Y, y por eso aproveché esta oportunidad. Y también porque vivir en un pueblo pequeño te permite poder acceder a la hipoteca de una casa <risa> 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 que no está nada fácil hoy en día.
1: Bueno, Cestoa eh, es tu pueblo... Uh -huh. Pero tú naciste en Ecuador, uh
0: -huh. en Guayaquil. Uh
1: -huh. Allí tus padres, eh, bueno, pues trabajando en una ONG, creo.
0: Sí, se fueron de ayuda humanitaria. Eh, creo, mira, esto muchas veces no, siempre es como, les tengo que preguntar, porque a veces es, es bueno, hablan de ello, pero no, no profundamente. Entonces, yo creo que fue eh, con un programa de alfabetización uh -huh. eh, de zonas rurales. Pero luego hacían otras cosas, entonces, bueno, no, no lo tengo muy claro, pero creo que lo de la alfabetización sí que era, porque daban cursos.
1: Supongo que fueron con una misión, pero cuando llegas allí hay tantas necesidades, ¿no?, en tantos claro. ámbitos que, bueno, pues al final toca hacer de todo.
0: Claro, y también yo creo que les pasó que se enamoraron de… Ellos vivían en Quevedo, que está también es, la, eh, es está en, el, en la provincia de Los Ríos, y, y bueno… Se enamoraron de, de, de ese pueblo y, y también de dos mujeres con las que vivían, que yo las considero mis tías, uh -huh. eh, María Amada y Tere. Y entonces, pues allí vivieron siete años.
1: ¿Y tú? ¿Tú viviste cinco años en casi Ecuador? Casi
0: cinco, casi cinco, sí. ¿Te Volve queda algún recuerdo de aquella época? Eh, pues me, re, me quedan muchos recuerdos olfativos, un mm. montón. A veces hay cosas que, o sea, me digo, uy, este olor, ¿no? Igual es un mango en un eh, en una tienda y me viene con un olor de mango pocho y digo, Esto, es, esto me trae mi infancia y, y la verdad es que luego hemos vuelto y sí que tenemos mucho contacto con mis tías allí y, y yo sí, me siento muy de allí también o sea, creo que hay parte de mí que claro, mi sí que se estaba creando ahí en esos primeros años, y yo siempre le digo a mis padres, joder, tío, me preparasteis para vivir en el trópico y luego me trajisteis aquí, o sea, <risa> <risa> no Euskadi me ubico. Euskadi
1: Tropicala no tanto, no tanto. <risa>
0: no, no, no tanto, no tanto. Mis primeras impresiones no fueron tan buenas, la verdad.
1: Sí, ¿no? me imagino que el choque, a pesar de que eras muy pequeñita todavía, pero tuvo que ser potente.
0: Oh, sí, sí, sí. De hecho, en terapia siempre aparece esa parte de mi vida como un duelo quizás el, el más potente que, había, que haya tenido y también una parte de depresión, porque claro, pensamos que los niños no se deprimen, pero no es así. Y cuando eres pequeño, es verdad que igual eh, no lo vives desde la razón, Y quizás por ese lado es un poco más peligroso porque todos todas esas vivencias forman parte directamente del subconsciente y entonces luego aparecen pues de manera de repente si no eres consciente catastrófica en tu vida y no sabes por qué de repente a mí me invadía unas tristezas súper extrañas hasta que empecé a trabajarlo y, y trabajé justamente eso no que, que venían de esa época de mi vida y de ese duelo que que no pasé y que luego pues tuve que pasar.
1: Uh -huh. Bueno, terapia subconsciente, temas potentes, ¿no? Pero bueno, al final lo que dices, hay cosas que, que se quedan ahí que a veces no sabemos que están hasta mm. que, pues por quién sabe qué, incluso puede que por un olor
0: Total, ¿eh? Afloran. Yo eso lo hablo mucho con, con mi terapeuta, Merche, y Elena. Las dos son... <ríe> o sea, con las dos trabajo a fuego y, y Merche siempre me dice que no somos conscientes de en, lo que se nos activa o con una canción o con un olor eh, y cómo puede cambiar el estado de ánimo y llevarnos igual a momentos traumáticos o felices de nuestra vida,
1: ¿Tú te imaginas canciones de grises que activan cosas buenas, eh, seguro? Porque con esa energía y esa alegría que tienen habitualmente,
0: ¿no mm. te imaginas
1: ¿no? Que, que tu canción, que vuestra música, es un detonante positivo para muchas cosas?
0: Jo, pues eso es igual el, el mayor regalo que, que hemos tenido, que es eh, pues al final que el público te diga, no pues mira, con, este, con esta canción me dio tal subidón que me acuerdo de una pareja que, que nos escribió una vez, que nos dio tal subidón que me declaré en el momento. no O, o de repente, no sé, o estaba otra persona que una vez nos escribió que estaba pasando realmente por un momento muy, 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 muy jodido, de verdad. Y, y además con pensamientos bastante oscuros y, y bastante oscuros y... Y nos decía, ostras, eh, vuestra música me ayudó a salir de ahí. Y eso es, yo creo que ya, con eso ya es como, vale, eh, gracias, ya está. O Se ha recibido y si vale para eso, perfecto.
1: En la boda ya me imagino al, al cura, al alcalde, <ríe> concejal, quien fuera, quien oficiara la misa, la ceremonia, diciendo lo que ha unido grises es... Que no lo separe el hombre.
0: Y pusieron Parfait en la boda, o sea que eso pasó <risa> <risa> ¿Sabes? siempre te, te trae cosas muy buenas de vuelta y, y bueno, eso es siempre maravilloso.
1: Estamos en esa Euskadi no tan tropicala, <ríe> <ríe> esa infancia en la que me imagino, ¿Aprendiste en Ecuador, hablabais en euskera o, o fue una inmersión así a lo, a lo bestia en el euskera en, en Cestoa?
0: Pues mira, mis padres son Euskaldun Zarrak y siempre me hablaban en euskera. Pero yo no hablaba euskera, cero. O sea, yo entendía, pero como todo mi entorno allí eh, era castellano parlante, pues eh, pues claro, al final, eh, cuando vine aquí, tuve que aprender el idioma, ¿no? Aprender a hablarlo, entender, entendía, tampoco me acuerdo hasta qué punto entendería, ¿no? Pero hablarlo sí que tengo recuerdos de cuando estaba en clases de euskera, ¿no? pues con cuatro años y medio, cinco años. Y, 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 y para mí fue... Eso, te digo, un choque potente porque llegué a un sitio donde tampoco entendía muy bien a la gente. no Porque una cosa es entender a tus padres uh -huh. en, un, en un espacio íntimo del hogar, que además sucedería seguramente la euskera, para mí sería un idioma de intimidad con mis padres. no Pero otra cosa es llegar aquí y encontrarte con chavales de cestoa.
1: <risa> con el euskera de cestoa.
0: <risa> con el euskera de cestoa. Y, y sí, me acuerdo de esas clases y me acuerdo que, que durante muchos, muchos años he tenido un gran complejo eh, con el idioma y me he sentido muy mal hablada, <ríe> por decirlo así, porque siempre conecto más fácilmente con el castellano en cualquier situación.
1: Uh -huh. Bueno, me estás en Cestoa, esa infancia en la que tampoco sé hasta qué punto eras un poco la, la señalada o los hermanos tres, los señalados, los que han venido de fuera, que, que hablan euskera, más o menos, son de aquí, pero pero no. ¿Viviste también un poco, no sé si ese rechazo o ese sentirte un poco distinta?
0: A ver, mi infancia en Cestoa fue una mierda. O sea, yo eso lo digo casi claramente porque también hay que hablar de estas cosas, claramente. O sea, no, no es bueno romantizar, incluso cuando eres pequeño... Eh, las vivencias... A ver, yo en mi familia siempre he tenido un espacio súper, eh, no sé, protector, eh, feliz, eh, pero mmm, en la escuela todo lo que recuerdo es terror. O sea, eh, es eh, no sentirme parte de un grupo. Eh, a mi hermano no le pasó, porque mi hermano vino aquí con seis meses. Entonces, claro, al final... Mmm, Y claro, mi hermana se ha criado aquí desde desde que tenía mmm, también siete meses, una cosa así. Entonces, claro, al final, eh, para mí ha sido fue bastante jodido hasta que me fui al Instituto Azpeitia, uh
1: -huh.
0: que en, en Cestoa no, no no tenemos instituto. Sí, entonces...
1: esos cambios son como empiezas de nuevo en un sitio sí. nuevo con gente nueva y es una nueva oportunidad. ¿no?
0: Y para mí fue… O sea, es que recuerdo el momento porque… Yo siempre era el primer día de clase era buah, tío, uf". siempre estaba enferma, nunca quería ir y cuando empecé en Aspetia fue como, "Ostras. Si yo soy esta persona, o sea, quiero decir, me puedo abrir a la gente, no tengo ningún problema para hacer amigos porque yo luego veía, yo siempre he sido muy dicharachera y y, y claro, me iba a, de vacaciones o cual y siempre tenía acababa haciendo amigos que luego además he mantenido durante años, ¿no? Y, y yo decía pues pues igual es que el problema no lo tengo yo ¿sabes? y luego la verdad es que el instituto para mí fue bah, la bomba maravilla mm, conservo unos recuerdos increíbles porque no sé para mí fue abrirme a, a la experiencia del de, no sé de, del juego de la amistad de todo uh -huh. y fue feliz
1: bueno nos queda algo de Ecuador que queda para siempre que es el nombre,
0: ¿Mm?
1: Amankai, uh -huh. que es una flor que tiene incluso una leyenda por lo que he leído.
0: Uh -huh. Y que hace poco hice un conjuro para cambiar esa leyenda en mí. <risa> no, es tiene una leyenda, eh, es un nombre quechua y tiene una leyenda muy bonita y muy antigua, que es eh, se supone que Ama Amankai es una chica de una tribu, eh, la tribu enferma, con una enfermedad no se sabe cuál, todos están fatal, su amor está fatal, se está muriendo. Y entonces eh, él, él le dice una, una sabia de la tribu, le dice, tienes que encontrar la flor, una flor que tiene unos pétalos amarillos con unas rayas rojas y eh, esa flor nos traerá la curación. Entonces ella va al monte, eh, encuentra la flor, pero se encuentra con el cóndor. Y el cóndor le dice, esta es mi flor y si tú la quieres coger me vas a tener que dar algo a cambio. Entonces ella le da su corazón, la flor se tiñe para siempre y se le queda el nombre de Amankai. Uh -huh. Y sacrifica se sacrifica totalmente por su tribu.
1: Estas leyendas tradicionales en las que pues habitualmente las mujeres no acababan muy bien.
0: <risa> por eso hice un conjuro. <risa> y cambié la leyenda a mi parecer que para eso escribo historias y las puedo cambiar como quiera. Sí, a ver, son leyendas antiguas muy bonitas, pero donde el sacrificio, que es una palabra que a mí me gusta más bien poco, eh, adquiere como un no sé, un peso además que te que te eh, que te honra, ¿no? Pues bueno, como nuestra religión, ¿no? Eh, si tú eh, sa te sacrificas, de repente se supone que te es aceptada eh, todo tu entorno, eh, es como que salvaras a todo tu entorno. Y bueno, yo no estoy muy, muy a favor del sacrificio, no sé. <ríe> Entonces, bueno, pues ahí cambié, cambié esa leyenda, cambié.
1: Bueno, está bien, tampoco hay que tomarlo todo como viene dado, porque sí, ¿no? Se pueden cuestionar eh, incluso las leyendas. Ya lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los cuentos de Roald Dahl y estas cosas mm -hmm. que están haciendo, bueno, no sé, eso supone un debate más más profundo, pero pero bueno, también al menos replantearse las cosas que que tampoco tienen por qué ser así y quizás con el contexto pues ayuda a que las entendamos. ¿no?
0: Yo me replanteo y cambio siempre todo. O sea, soy una crata absoluta y, y además mmm, con todo... Eh, o sea, quiero decir, eh, no sé, mmm, no intento ofender a nadie con eso. Creo que no es una ofensa. Yo, por ejemplo, soy una fan ferviente de Shakespeare, O sea, me flipa Shakespeare y cada año con mis alumnos hago cada burrada con sus textos, pero siempre es desde el amor profundo que igual pues yo puedo tener a ese autor y en este caso a esa leyenda y a esa tradición eh, quechua increíble. no Pero pero creo que mmm, con Roald Dahl también, otro autor que me fascina. O sea, creo que eh, la tradición es... Eh, Y aquí igual me meto en berenjenal, pero la tradición está para romperla. Las cosas no son inamovibles. Las cosas evolucionan, las historias cambian, los modos de ver eh, cambian. Eh, hace poco aquí, bueno, aquí tenemos un montón de cuevas, Ajá. cuevas importantes, O sea, con pinturas rupestres súper importantes. Y hay una cueva, eh, hay, hay más cuevas, ¿no? Está la de Cain, que es la más conocida, pero hay otras cuevas más pequeñas eh, donde se supone que vivían neandertales que por dinero pues no, no pueden estudiarlas, porque, claro, eso cuesta una pasta mantenerlo y, y hacerlo. Y me decía uno de Aranzada y me decía eh, Juan Mancay, nos estamos dando cuenta que en una de las cuevas hay un montón de vulvas que hasta ahora nadie había visto vulvas, habían entrado y no veían vulvas, veían otras cosas. ¿Por qué? Porque la imaginación, claro, todos los que entraban eran hombres blancos, con además quizás ciertos prejuicios dados por la religión eh, tan católica estrecha del momento que claro, entraban dentro de esa cueva y no eran ni siquiera capaces de ver lo que realmente había pintado ahí. Yo creo que eh, si la si la si el punto de vista y la mirada no evoluciona, incluso con las historias, eh, nos quedamos anquilosados y no somos capaces de ver más allá. Por eso para mí todo es cambio, todo se puede coger, romper, modificar y siempre desde el cariño, el amor y desde el permiso que me doy a mí misma. <risa>
1: Ya hemos comentado en la presentación que Amanca y Gastañaga es una mujer del Renacimiento, desplegando su creatividad en infinidad de disciplinas. Nos preguntamos si es algo que ha mamado en casa.
0: A ver, mis padres, eh, los dos son músicos. Mi madre toca el piano y el órgano, mi padre la guitarra. Eh, en mi casa siempre ha habido música. De pequeños nos llevaban a ver los ensayos de la Sinfónica de Donosti. Que no sé si todavía lo siguen haciendo, que antes eran gratuitos. Las matines de los Las sábados. Las matines, sí. ¿lo siguen haciendo?
1: Sí. Uh -huh.
0: Pues para nosotros era... Eh, porque, imagínate, íbamos súper pequeños, porque mi hermana no había nacido todavía y tendríamos, pues igual, ocho años y mi hermano cinco, seis, sí O sea, muy pequeñitos. Íbamos y era nuestro momento mágico. Y en mi casa la música ha tenido un sitio en siempre... Vamos, es... Ha sido esencial. Y el teatro, el cine, también, porque mi padre es muy cinéfilo y, y de pequeños. Incluso veíamos unas pelis que yo le digo a mamá, luego cómo no voy a tener yo trauma. Si <risa> sí, sí, veía esto. Eh, o sea, esto es para mayores de 18 y lo veíamos con cinco. No sé. Eh, yo creo que todo eso se ha ido gestando desde la infancia, porque la cultura en mi casa ha tenido un, un pues un... En la mesa, una silla. O sea, como si fuera una persona, no sé. Y, y después, pues mira, empecé a hacer teatro aquí, en Cestoa, en el sitio donde yo doy clases ahora, eh, por un curso que lo iniciaron desde el Gasteche. Uh -huh. Y para mí fue con 16 años. Para mí fue un antes y un después.
1: Bueno, tanto un antes y un después que esa fue no la, la espoleta que activó el acabar yéndote a Madrid, ¿no? Si Azpeitia mm. fue el abrirte sí. un poco al mundo, el salto a Madrid a estudiar interpretación, música, mm. eso tuvo que ser, vamos, un sueño hecho realidad.
0: Mm. A ver, yo, a mí el violín me acompaña desde los 6 años y ese también lo estudiaba en Azpeitia. Entonces, para mí era... Eh, yo luego en Cestoa intenté jugar al fútbol, que era la única actividad posible, me rompí la rodilla malamente y, y el violín me acompaña desde muy pequeña, ¿no? Y Madrid para mí fue eh, primero una tortura, porque <risa> llegar allí fue, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he decidido yo a estudiar esto tan terrible? Y luego pues me he dado cuenta que si volvieran a hacer como 50 veces, elegiría eso mismo. O sea, no sé, por qué me dio tanto, tanto, tanto esos años, que al final fueron 12 allí, me dieron tanto que no los cambio por nada, vamos. Y la universidad en la universidad aprendí mucho. O sea, esto que la gente igual dice, «Ah, pues yo ahora...» no". o sea, sé yo aprendí un montón, un montón. Me dio muchísimas herramientas, pero para la vida también, ¿eh?
1: Uh -huh. Estudiaste arte dramático y música.
0: Estudié arte dramático y, eh, mientras tanto, terminé la carrera de violín eh, que hice hasta octavo. Entonces eran ocho años, que era grado medio, Y eh, otros dos que era virtuosismo, y ahí te daban el grado superior, y yo virtuosismo no hice. Me quedé en, en los ocho años con el título de violín, de profesora, y lo terminé en el conservatorio Amaniel, ahí. Uh
1: -huh. ¿Y cómo fueron esos 12 años en, en Madrid? Más allá de los estudios, que aprendiste mucho en la universidad, pero seguro que en la calle también.
0: A ver, eh, éramos muy frikis eh, nosotros. Nos pasábamos todo el día hablando de arte, eh, leyendo libros. Eh, también hacíamos nuestras juergas, pero eran bastante extrañas porque los teatreros somos gente muy poco de fiar <ríe> y los músicos somos peores. Entonces yo tengo las dos vertientes. Eh, pues, mira, aprendí sobre todo que, ostras... Eh, que hay gente que vive en condiciones terribles, eso lo aprendí en Madrid. Eh, luego aprendí también lo poco solidarios que podemos ser, los seres humanos, lo mucho que se te puede acercar la gente cuando te va bien y lo poco cuando te va mal. Eh, aprendí sobre el amor, el desamor... Mmm, Luego aprendí eh, lo que es pertenecer a una compañía de teatro eh, reconocida incluso mundialmente llena de misógenos y lo que es igual. Quizás ahí fue la primera vez en la que dije yo quiero ser actriz y hacer estos personajes. Y esa pregunta para mí fue súper importante porque después de vivir 12 años en Madrid, cuando volví aquí decidí No hacer nunca, no ser actriz. <risa> y entonces fue cuando empecé a dar clases de danza. Aprendí a bailar. Aprendí danza egipcia en Madrid con una egipcia maravillosa. Y, y nada, pues aprendí, es que aprendí, ya te digo, o sea, si ahora tengo un 70% de herramientas, yo creo que el 50% las adquirí allí.
1: Ajá. En los últimos años, con el tema del Me Too, mm. con más reciente el documental de Isabel Coixet, mm. la gala de los premios Feroz... Mm. Bueno, sí. están saliendo a la luz muchas cosas
0: mm.
1: que, que pasaban. Mm. No sé si a ti te ha tocado vivir situaciones incómodas de ese tipo.
0: Mira, yo he vivido situaciones de todo tipo porque... Yo ya tengo 42 años y imagínate, hace un montón de años que era aquello. Eh, más allá de las situaciones violentas o agresiones que hayas podido vivir, yo creo que no no se pueden menospreciar los micromachismos que ocurren y siguen ocurriendo y que son más difíciles de, de catalogar. no Porque yo lo que veo es que nos llevamos las manos a la cabeza ¿no? con con no cuando salen todas estas cosas y con razón, porque eso es terrible, pero muchas veces cuando estás viviendo todos los días con una pequeña dosis, como si te dieran una pastillita no de machismo en tu oficio, muchas veces para cuando llegas ya a esa situación has tragado tantas pastillas que yo creo que a veces ni te das cuenta de lo que estás viviendo. Y para mí es más importante eh, trabajar bien, diariamente en, en intentar abolir esas situaciones, que son empezando por, si yo veo una serie, darme cuenta de qué personajes femeninos hay en esa serie, qué rol juegan esos personajes eh, y por qué están escritos así y quién los ha escrito. Para mí eso ya es es eh, un abuso de poder que se hace diariamente en casi todas las series y mmm, ahora más con todas las plataformas con toda la producción que tenemos no incluso incluso en, eh, a nivel local ¿eh? Eh, y también en teatro no vale que una actriz sea tenga el papel protagonista si ese papel protagonista eh, sigue eh, legitimando todo todo este sistema eh, heteropatriarcal ¿no? y, y muchas veces ya solamente por tener a tantas mujeres protagonistas ahora, creemos que la cosa está cambiando y la cosa no está cambiando la cosa eh, ahora nos atrevemos a decir las cosas que pasan y que siempre han pasado porque sabemos que eh, en algunos casos estamos de moda y vamos a ser respaldadas, pero ¿realmente estamos haciendo algo para cambiar todo ese sistema que legitima todo este momento? Ahí tengo mis dudas. Es muy difícil porque creo que eh, hay tantos privilegios que tenemos que dejar a un lado, mmm, vamos, Todes, diría así, porque hay mucha, mucha, luego hay otra parte, eh, otro sector que no está ni siquiera incluido, que para mí es pf, o sea como un elefante que te tienes que tragar, ¿no? ¿Y por dónde empiezas a tragarte eso?
1: Uh -huh. Bueno, incluso a, a los hombres nos pasa, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no me tengo por un hombre machista, pero sin duda tengo actitudes machistas. Estoy convencido, sin ser consciente y a veces, bueno, pues cuando te ponen un espejo delante te das cuenta, ¿no? Y tratas de, de cambiarlo, pero eh, también esas pastillitas, ¿no? En cierta medida o esa cultura en la que hemos vivido, en la que hemos crecido, pues hace que, que tengamos muchas veces la mirada muy corta, ¿no? Que no seamos capaces de, de ver todo lo que hay en esas situaciones que estamos viviendo. Sí.
0: Es que es como el olor del que hemos hablado al principio, ¿no? Ah. Yo no huelo ya el limón, pero tú sí. Entonces nos hacemos inmune a tanta mierda que no, no, luego no lo podemos ver, pero no lo podemos ver porque nosotros somos parte de ese sistema también. O sea, yo sí, siempre digo yo, claro, yo sí soy machista. Porque me he educado eh, de, de una manera en la que el machismo era el limón de mi casa. Y yo soy ese limón, porque ya no lo puedo. O sea, a veces me cuesta tanto poder verlo y cuando soy capaz de verlo ya está tan cerca, ¿no?, eh, ese monstruo que, que dices, hostia, y todo este recorrido que yo no he sido capaz de ver no todo esto claro, pero si tú ya eres el limón es imposible
1: uh -huh.
0: es imposible
1: Más allá de que en ese momento vital Amankai estuviera desencantada del mundo de la interpretación, hubo otra gran razón que le llevó de vuelta a Cestoa.
0: Volví por Grises y, y me duró dos años lo de no querer ser actriz porque enseguida, bueno, a ver, para mí ser actriz es como beber agua, pero, pero volví por Grises porque empezamos con los ensayos. Y, y ya no veía compatible estar allí, aparte eh, pues bueno, eh, la última gira teatral que hicimos fue una barbaridad, yo siempre estaba fuera de casa en Madrid y yo decía jo, para estar fuera de casa, luego volver a casa coger otra maleta, irme y, y luego Madrid es una ciudad pues también muy estresante y, y no sé, me, me estaba cansando bastante, luego también veía pues todo el pastel que es ser mayor en Madrid. Y yo decía, yo quiero ser, no sé, una abuelita de 85, 90 años en esta ciudad. Y mi respuesta era no. No. Entonces, bueno, pues lo vi claro. Me tengo que mover de aquí. Y aquí me vine. Uh
1: -huh. Qué bueno. Tenías eh, ¿no? grises, que era como... Mm. Casi un salvavidas también, ¿no? El mm, entrar en un proyecto o estar en un proyecto mm. creativo, bonito, mm. Mm. familiar y entre amigos. Eso es. Y que con mucho trabajo, intuyo, pues mm. pues salió bien
0: la apuesta. Sí, pero Grises siempre ha sido un, eh, un proyecto en el que nosotros no hemos cobrado. O sea, quiero decir, Grises ha cobrado como grupo y ese dinero todo, 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 todo lo hemos invertido. Me acuerdo una vez que en un gasteche hace pocos años nos pagaron eh, un dinero y dijimos esto lo vamos a repartir. Y, y fue como, o sea, un subidón. ¡Ah! O sea, llevamos, imagínate, pues 15 años tocando y no nos habíamos repartido nunca dinero para nosotros. no Siempre, siempre ha sido un proyecto... Es el, ha sido como el proyecto de nuestras vidas. O sea, como un hijo al que te daba igual eh, no no sé no recibir nada a cambio, porque tú dabas y dabas y dabas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero y... claro, esto a la gente le puede costar entenderlo, ¿no? Uh -huh. eh, tantos años, seis discos, eh, giras, uh -huh. actuaciones en grandes festivales, uh -huh. con el respaldo de Sony. Uh -huh. y, y eso era un hobby en el momento en el que no vives de ello es un hobby
0: total total eh, bueno para los creadores hobby o, o proyecto de vida porque, o terapia. <risas> claro porque un, un escritor que se pasa eh, un escritor eh, vasco que se pasa escribiendo eh, no sé cuántas horas una novela, Si la gente supiera lo que ese escritor cobra por esa novela, fliparía. O sea, diría, ¿por qué escribes? Yo creo que es algo que te nace de dentro, que es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que o sea no piensas ni siquiera en el dinero. Y eso es lo que nos nos, nos yo creo que nos hace tanto daño a, a la gente que nos dedicamos a, a, a la creación. ¿no? Porque al final para ti es como una necesidad fisiológica y... Y luego, pues eh, en el, la industria musical, eh, es, es verdad, todo el mundo gana menos el músico. Todo el mundo gana menos el músico. Eso es una realidad. El músico tiene una necesidad primaria, que es contar algo. Y, y el resto de la gente, pues, no voy a decir aprovechar, porque no, porque es un negocio como otro cualquiera, pero sí que hay un punto en el que, Bueno, sí, sí voy a decir, por, por, porque porque sí que nos aprovechamos de los creadores, o sea, además como es algo que no no es tangible, no es no no, no sé, no no es eh, un ladrillo, ¿no? Que lo ves, lo palpas, está ahí, ¿no? El arte al final ¿qué es?
1: Una necesidad para quien lo hace, eso sin duda.
0: Pero... Y una necesidad para todos, porque en el confinamiento, ¿qué consumimos? Ajá. Solo arte. Nos hubiéramos tirado por las ventanas si no, si no hubiéramos tenido ni un libro, ni una canción que escuchar, ni una serie que ver. Eh, ¿Cómo? Si no, no nos hubiéramos puesto a bailar en nuestros salones, aunque no tuviéramos ni idea de bailar, o a escribir lo que sentíamos en ese momento, que había gente que nunca había escrito nada y en ese momento se puso a escribir lo que sentía, ¿no? O sea, el arte es parte del alma, o sea, yo creo que el arte es la expresión más primaria que tiene el ser humano. Pero bueno, en el sistema que hemos construido, pues mmm, es más importante el dinero, Y en ese sentido, pues, claro, el artista siempre está perdido, porque el artista siempre va a querer contar cosas, aunque no le paguen.
1: Sois malos negociantes. <ríe> ¡Fatal! O
0: sea, somos… Pff, yo siempre digo, ay, ma, qué mal, qué mal, qué mal, o sea, qué, qué torpes, qué, qué poco… Bueno, no sé, en fin, <ríe> así somos.
1: 20 años de trayectoria, seis discos y, y llega 2023 y uh -huh. el grupo se despide, ¿no? Mm. Con una serie de actuaciones en lugares con los que tenéis un vínculo especial. Mm -hmm. ¿Ha sido desgaste? ¿Ha sido pérdida de ilusión? ¿Qué es lo que ha supuesto? O, o, o ver que que eso que no iba a ir más allá lo que estabais haciendo. que ha sido lo que os ha empujado a tomar esta decisión?
0: Bueno, a ver, yo creo que los cinco somos muy distintos y cada uno ha tenido pues su, su trayectoria dentro del proyecto, ¿no? Eh, yo creo que lo general sí que era eh, una conciencia de que la industria musical ya está cambiando de tal manera que ahí no había forma posible de ya, mmm, no sé, mmm, aunar ilusión con, con la realidad de la vida, que es que tienes que pagar la hipoteca. Eh, entonces, claro... Eh, por ejemplo, cuando tú sacas un disco tienes que hacer unas giras, eh, ir a unas salas, eh, X eh, conciertos, que esos son kilómetros, es dinero que pone la banda, son horas de tu vida. Nosotros, por ejemplo, trabajamos to toda la semana, luego los viernes nos íbamos de gira y a veces nos hacíamos 3.000 kilómetros y volvíamos el domingo y el lunes otra vez a trabajar. Y entonces, pues ya, igual ya, Hay un momento en el que dices, ostras, yo tengo energía para esto. Sí que veíamos eso. Y, y también esta necesidad no que hay ahora de tener que estar como todo el rato eh, haciendo contenido, haciendo contenido. Yo es algo que odio. O sea, si pudiera abolir algo, sería eso. El, eh, lo, lo No sé, el, el, la mierda que estamos creando eh, con la necesidad de generar contenido para Instagram. Una chorrada, da igual, ¿no? Contenido para lo sé qué, pero es que a mí eso me supone un tiempo. Y es que además no me apetece hacer eso, o sea, yo no me dedico a hacer eso. Pero claro, ya era un globo tan grande en el que tenías que entrar que mmm, ya se veía que había cosas que no iban con nosotros, ¿no? Y siempre hemos sido súper honestos, ¿eh? súper honestos con el proyecto y lo, lo que sí veíamos era que había que hacer un entierro a lo grande. O sea, eso lo teníamos claro. Lo que no queríamos es que se fuera desinflando, nos fuéramos cada, cada vez desinflando más, cada uno tiene proyectos también que le, que le apetecen hacer, eh, proyectos importantes, vitales, y, y no puede ser, o sea, no es, ese desinfle... Eh, de repente que Grises dejara de existir sin más eh, no, no lo veíamos o sea, había que enterrarlo bien mi cabeza no está aquí sin darme cuenta
1: En 2021, Amankai publicó un libro, en euskera.
0: Incluso con todos mis complejos hacia el idioma, porque los he tenido muy gordos, hace dos años me pidieron escribir un libro eh, y para mí fue como el momento de decir, venga, Amankai, esto es, o sea, esto lo tienes que hacer. Y, y ya es como una elección. Porque, porque sí, porque me quiero expresar en este idioma, porque me trae cosas muy buenas... Y, y así lo he hecho, pero ahí también no hay otra vuelta sabes o sea creo que es que es algo que nace del corazón y como antes hemos dicho que el artista pues lo tiene que sacar porque no, no tiene otra manera de hacerlo pues yo creo que también el idioma va por ahí o sea si te nace en ese idioma es que es en ese idioma o sea no es en otro es en ese
1: oitamer si loé 39 flores uh -huh. era ese libro, publicado por Susa, del que me he estado buscando información, pero tampoco hay mucha. Y la especie de sinopsis que hay es bastante críptica.
0: <risa> El libro es una pedrada <risa> importante. A ver, es un libro de, de teatro, sobre teatro, ¿vale? Entonces, eh, es un libro que en la primera parte tiene una parte más como mmm, vivencial, que cuenta un poco pues mis vivencias como creadora mujer en Madrid y luego aquí. Y luego eh, tiene una obra de teatro imposible de hacer. Mi, mi punto de partida era eh, voy a hacer una obra como si fuera un dramaturgo eh, hombre y tuviera toda la libertad del mundo para escribir lo que yo quisiera. vale Ponía por, como ejemplo Vallenclán que es uno de mis otros autores preferidos. Y, y entonces pues me salió una pedrada terrible. Y la tercera parte, eh, que tiene pues, unas ilustraciones de Arrate Rodríguez, es Un bestiario. Y voy analizando como todos los personajes um, que salen en, la, en el libro provienen del teatro clásico y cómo esas mujeres pues han sido escritas por hombres imaginadas por hombres y eh, las crueldades a las que han sido expuestas eh, desde ahí no entonces pues eh, de eso va la, la obra no es una lectura fácil pero es una lectura divertida uh -huh.
1: me decía miquel márquez uh -huh. como bueno pues artista que, que tiene que vivir del arte y de la cultura en este país que era un poco casi como un malabarista, de estos de los platos chinos, sabes, no? que tienes que dar vueltas a un plato pero vigilar que el otro no se te caiga, ir corriendo al otro lado. Eh, no sé si tú también te sientes un poco así porque entre escribir, teatro, interpretar, dar clases, televisión, música, eso, ¿no? Muchos fuegos a los que atender.
0: Eso es una pasada. La, la autoexplotación es increíble. O sea, yo soy experta en autoexplotarme, tengo masters y soy buena. bueno Debo decirlo, que si en algo soy buena es en autoexplotarme. O sea, me he dado cuenta de eso. Es terrible porque tienes como esa sensación de tener que estar, ¿no? Eh, luego también hay otra cosa que es que con una cosa solamente no puedes pagar ni de coña lo que, lo que tienes que pagar. Entonces eso te lleva a hacer como un montón de trabajos diferentes a la vez con todo el estrés que eso te puede traer y ansiedad y bueno pues ahí surfeando a la ola de, del estrés vivimos uh -huh.
1: y con bueno ¿no? pues compañeras con las que montar aventuras proyectos está kamis colectivo a, sí. y, y me imagino que pues como en la música de repente encuentras una gente con la que hay una conexión en el teatro o en la interpretación también tiene que ser bonito, ¿no?
0: Para mí Kamikas Colectivo A es como mi espacio, eh, no sé, disfrute. Porque es trabajo, pero es, ante todo, disfrute. O sea, es un espacio súper libre donde yo puedo expresarme, ser yo, contar lo que quiero, trabajar con amigas... Eh, es un entorno eh, de mujeres eh, mujeres que además gamberras, que nos gusta trabajar las ideas desde el humor que es súper importante eh, yo estaba pensando, joder, que seria parezco en esta entrevista, no o sea, pero yo soy una, una payasa, o sea, yo eh, mi vida me río de mí desde que me levanto hasta que me acuesto y además me encanta, o sea, y Y en este espacio, pues tenemos un sitio mmm, que sentimos seguro para expresarnos desde el payasismo que tenemos las las tres integrantes.
1: Uh -huh. Y de ahí surgen obras de teatro mm. que escribes, que interpretáis mm. y, y también, bueno, pues oye, premios, ¿no? Sí. <ríe> que eso eso motiva.
0: Eso motiva, eso te hace decir, bueno, vamos por buen camino. Sí. Y, y luego, en lo económico, pues te ayuda a poder crear lo siguiente, ¿no? Porque eh, los grupos teatrales vivimos siempre pegados a ayudas y a… Claro, porque si no, no hay otra manera de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Si tuviéramos una churrería, pues bueno, pero no.
1: Bueno, el premio Donostia de Teatro, pues mm. eso, ¿no? Un, un espaldarazo para seguir haciendo vuestras cositas.
0: Sí, sí. A ver, al final el premio Donosti es eh, el premio a, al que todos queremos eh, acceder, ¿no? Eh, porque, bueno, es el único premio así gordo que tenemos en Euskadi eh, es de teatro en euskera y es un premio importante porque además eh, lo configura eh, un tribunal que es muy eh, heterogéneo ¿no? y, y, y eso eh, te hace decir, ostras, hemos ganado este premio pero detrás de este premio ha habido aquí un debate de gente que se ha juntado, que ha visto obras distintas, que cada uno son de su padre y de su madre y, y bueno, eso te da como pues sí, la idea de que algo estamos haciendo bien
1: proyecto que no queremos dejar en el tintero es Vikingag, un programa que codirigió y coprotagonizó en 2022 en ETV1. Una road movie protagonizada por mujeres que no son Telma y Luis.
0: No, no, no. ¿No? Ni queríamos serlo, ¿Ni porque hay un serlo? sacrificio ahí. Al no. principio he dicho que no me gusta. Sin, sin
1: spoilers, pero no, sí no, lo no, hay. No. no, no, no. ¿Va a haber segunda temporada de Vikingag?
0: Eh, pues no lo sabemos, eh, porque al final... Eh, sí que hemos presentado una idea y al final eso ya son tiempos que no dependen de nosotras. Y bueno, falta ficción. Falta falta contar historias en euskera. Eh, aquí hay gente profesional increíble. O sea, pero es que la gente no sabe a qué nivel está trabajando la gente aquí que luego... Ah, no, pero si es esta en Los Ángeles con no sé quién. Esta acaba de hacer con Guy Ritchie una peli. Este no sé qué digo. O sea... Aquí gente muy buena en, en todos los sectores y creo que debería de destinarse más dinero a la ficción, mucho más dinero a la ficción. Para nosotras vikinga fue, para mí fue un máster y aprendí un montón de cosas. Sí, de hecho
1: yo te leía en redes antes de empezar que estabas un poco, bueno, pues... Eh, con cierto miedo en torno a ver si si vais a poder llevar el proyecto adelante, no que era un reto muy importante.
0: Tuvimos muy poquito tiempo de, de creación al inicio porque, claro, era un programa que, que partía de cero. O sea, no teníamos hecho nada. Claro, había que construir todo, todo el imaginario, eh, el equipo, eh, adecuarse a los tiempos también del equipo, que eso no, no suele ser fácil, eh, conocer a la gente del equipo y Y luego para mí ha sido una experiencia increíble en la que he aprendido puf, muchísimo, muchísimo. Ha sido un máster. Y también estoy muy orgullosa de, del programa que hemos hecho porque al final es un imaginario muy diferente al que estamos acostumbrados. Ver a tres mujeres eh, disfrutar y ya. Creo que no estamos acostumbrados a eso. Porque ya te digo, yo todas las series que veo a los personajes femeninos nos pasan cada cosa. Que oh madre mía de mi alma, o sea, unas unas cosas que dices. Cuando las mujeres disfrutamos y si, so, si, si 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 vamos Somos unas gozadoras de la vida. No, no existe esa palabra, pero eh, el gozo es... es está es, Estamos impregnados de eso. Y luego, no sé, pues eso se pierde. Y, y para nosotras, Vikingac fue gozo. Y en ese sentido, pues yo estoy muy orgullosa de lo que hicimos.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos a ver si, a ver. si hay nueva temporada. <risas> y claro, el hoy en día... Estamos bastante acostumbrados no a tener una cámara delante, en mm. general la gente, ¿no? Sí, mm. sí. Pero claro, el transmitir espontaneidad, frescura, realidad, eso mm. eso es muy complicado, ¿no?
0: Sí, era uno de los retos de vikinga que... La gente luego se, me decía, joder, qué bien os lo pasáis. Y, y Igual no era consciente que estábamos en la caravana a 40 grados, eh, o sea, haciendo ahí como si fuera de noche, era de día, fuera 40 grados, <risa> nosotras ahí dentro metidas. Eh, y bueno, pues había partes ficcionadas y, y esa frescura porque esa complicidad entre las tres, las tres somos muy amigas y ante todo somos amigas, entonces siempre estaba presente. Y en ese sentido no nos costó pues que eso traspasara la pantalla. no eh, ¿sí?
1: Eso se suele decir y se sabe ¿no? de actores, actrices mm. que se llevan a matar y, y luego ves que en pantalla hay química. Eh, concibes un proyecto así sin que hubiera realmente química personal. Es
0: imposible. Es imposible que va, que va, que va eso yo cada vez de verdad intento dentro de lo difícil que es nuestra profesión, intento buscar espacios seguros y, y si no los hay o si realmente veo que es dificultoso intento eh, generarlos yo, ¿sabes? Eh, y por ejemplo, nosotras tres claro, es un espacio segurísimo Carlos Trijueque y su equipo de Taom es otro espacio segurísimo Y, y si no hubiera sido así vikinga que es imposible, no se puede hacer no se puede hacer
1: ¿cuántos platillos chinos más quieres tener activos? bueno pongamos uno grande, ¿eh? si conseguimos uno grande que, que funcione para seguir avanzando, ¿cuál es ¿no? ese, ese sueño, ese proyecto que, que te gustaría levantar?
0: Que yo ahora estoy haciendo lo que me gusta, ¿eh? O sea, ahora voy a hacer una peli, eh, por otro lado tengo las clases aquí con mis alumnos que me traen a la tierra y me enseñan un montón de cosas, estoy escribiendo una novela para para jóvenes de aventuras, estoy ya pedrada ¿En personal, en euskera y eh, bueno o sea estoy tengo kamicas Colectiva y estamos con otras obras de teatro ya pensando eh, no sé para mí ahora mismo es que soy muy feliz en, con las cosas que hago muy muy feliz lo que me gustaría es bueno pues no no tener esta siempre esta incertidumbre está no es que te llegue un proyecto gordo, que te llegue algo que... Porque a veces también eso te abruma, ¿no? Y eso muchas veces, no sé, eclipsa también las cosas pequeñas que son importantes en la vida, ¿no? Para mí, por ejemplo, dar clase los lunes, martes y miércoles es súper importante. Y lo que me gustaría es que no fuera tan precario. No es más el proyecto gordo, sino lo precario que es todo, ¿no? y uh -huh. eh, para mí eh, estar haciendo hirucorche a zucrasco y brandy es un sueño precario eh, y, y bueno y todas estas cosas que me gustaría que fueran pues dignas no como yo las considero para mí son muy dignas y, y luego claro están las series las pelis que eso siempre da como mucho nombre muchas cosas y pero no sé Las cosas pequeñas son lo que te hacen estar en la tierra también.
1: Decías que cuando te fuiste de Madrid no te mm. veías haciéndote mayor en Madrid. Mm. Te ves haciéndote mayor pues con todos esos platillos chinos, digo, con esa precariedad, ¿no? que hay en el sustrato cultural.
0: Yo quiero una vida no precaria. Quiero Y siempre es, decreto eso, ¿no? O sea, no quiero no quiero esta concepción del artista que tiene que sufrir para crear en absoluto. Yo quiero una vida de gozo, de placer. de, de Yo tengo una vida sencilla, eh, pero quiero tener una vida plena, amplia eh, y que haya dinero también, ¿sabes? Porque al final, eh, no sé, eh, la concepción esta de... Hostia, yo he conocido historias de gente mayor, de actores mayores en Madrid que son muy duras de escuchar y que vivían en, un, en una casa que había para como una como un centro de mayores, pero de actores jubilados, bueno, jubilados, ya mayores igual con sus dolencias, con sus incapacidades. Uf, yo te juro que cuando vi eso dije, no, no, es que yo no quiero pertenecer a, a esta raza. O sea, no, no, no quiero que ninguno de los creadores que, que vivimos aquí tengamos que sufrir eso. O sea, no se lo deseo a nadie. Me gustaría que hubiera una política cultural, que fuéramos considerados trabajadores, trabajadoras, eh, que tuviéramos eh, nuestros espacios seguros eh, y, que, y que lo nuestro fuera fuera eso considerado un trabajo, ¿no? Yo con eso soy feliz. Yo quiero vivir 120 años, eh, yo, o sea, yo eh, y siempre voy a tener miles de platillos porque aunque lo que no me gustaría es que fueran tan precarios ¿sabes? pero miles de platillos porque mi mente es eh, terrible y está en muchas partes a la vez y eso creo que forma parte de mi ser y no lo voy a poder cambiar
1: Amancay Castañaga Esquerricasco La vosotros. Serra, aquí en ...en esta casa tan bonita... Y esker. ...yo ya me he hecho también al, al olor a limón... ya ...¿verdad?
0: Ya no lo hueles... ...pues cuidado que el machismo es igual... ...esquericasco... ...esquericasco, agur...
1: ...toda la música de esta visita... ...como no podía ser de otra manera... ...pertenece al Grupo Grises dejamos a Mankai haciendo girar todos sus platillos chinos. Como propósito de vida no está nada mal. Esto es estamos dentro. Un podcast producido por Ulu Media para iTV Podcast. Nos podéis encontrar en cualquier plataforma de audio y en las redes sociales. Suscribíos, seguidnos, no nos perdáis la pista, que nos hace mucha ilusión que nos acompañéis en nuestras visitas. Nos escuchamos en la próxima. sonori Un dong media